0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Esa Channel. Mi voglio porre una domanda, ovviamente la pongo anche a voi. Come si fa a dire, a parlare, ad esporsi, a pubblicare, sapendo che si sbaglierà, sapendo che si è fallibili, che si sarà fallaci, che si sarà imprecisi, imperfetti e parziali? Come si fa, accettando queste inevitabilità, soprattutto se non ci si occupa di fatti bruti e di scienze dure, come si fa a parlare lo stesso? Dove la si trova la voglia, il coraggio, l'intenzione, la necessità, per certi versi, di esprimersi? Questa è una domanda per me estremamente urgente, estremamente presente. Bisogna abbassare le proprie pretese. Questa è una risposta preliminare. Sì, credo che sia una cosa importante. Bisogna pretendere di meno da se stessi, bisogna immaginarsi qualche cosa di meno per l'esito della propria comunicazione, del proprio messaggio, di quello che si vuole lasciare agli altri. Bisogna presumere di meno, in questo senso essere meno presuntuosi. Eh, Bisogna lasciar andare di più il proprio contenuto il proprio pensiero ciò a cui si tiene bisogna tenerlo un pochino di meno concederlo di più agli altri accettare di più l'inevitabile sempre vera misinterpretazione a cui saremo soggetti questo non vale soltanto per la creazione di contenuti vale in generale per la comunicazione interpersonale per tutte le volte che abbiamo a che fare con gli altri e ci esprimiamo in compagnia degli altri sapendo che C'è qualche cosa di nostro, che sentiamo nostro, probabilmente ingannandoci in quello che diciamo che vorremmo sul quale vorremmo presiedere sul quale vorremmo sempre dire l'ennesima ultima parola e ancora l'ultima parola dopo l'interpretazione che avrà suscitato come se volessimo essere noi no? in qualche modo quelli che come un paletto, una bandiera sulla cima di una montagna pianteranno l'interpretante logico finale di persiana memoria abbiamo questa, questa ansia questa ansia di Dire bene, di dire precisamente quello che pensiamo, di specificarlo e specificarlo ancora in un lavoro che però capiamo benissimo potrebbe non finire mai. E quindi in questo senso lasciarlo andare nel mondo, come come un figlio, non non è nostro. L'abbiamo in qualche modo realizzato, l'abbiamo in qualche modo costruito, ma smette di essere nostro nel momento in cui va e appartiene agli altri. E non era nostro prima, non era nostro prima nel momento in cui utilizzavamo i pensieri, le idee degli altri per costruire le nostre, e nessuna di quelle o di quelli ci appartenevano. Quindi è soltanto un piccolo lavoro di intaglio, di costruzione, di assemblaggio, e poi verrà disassemblato, ricombinato e non ne sappiamo più nulla, non siamo più i padroni. E questa è una cosa non così semplice proprio in virtù del fatto che vorremmo avere ragione, vorremmo vincere, vorremmo vedere la nostra visione del mondo e delle cose affermarsi, vorremmo in qualche modo influenzare. Ben prima no? che si usasse la, la parola inglese influencer, in realtà ogni volta che apriamo bocca abbiamo... Una, un'inevitabile immaginazione una, una proiezione di quello che succederà a quello che diciamo poi non è soltanto il dire eh, può essere il suonare può essere. sono tantissimi segni no? il... sono le immagini sono di, di tantissimi generi diversi non ci sono solo le parole c'è la comunicazione cosiddetta non verbale ci scambiamo una quantità di segni che non sono parole però di solito utilizziamo le parole per fare prima, per rendere l'idea detto questo quindi secondo me di base eh, avere meno pretese. Accettare un ruolo più dimesso, forse, rispetto ad un'ambizione che però, alla quale non possiamo corrispondere, okay? più dimesso ma in realtà più collaborativo e partecipativo, proprio perché saranno gli altri, no? ma saremo noi con i segni degli altri, ancora una volta. Eh, accettare il fatto che eh, pensare in pubblico, diciamo così, quindi comunicare, è un, um, un'operazione collettiva così come quando, par- quando parlavamo della critica no? e eh, dicevo appunto la critica è un, um, un'operazione che facciamo tutti insieme perché nessuno ha l'ultima parola nessuno ha la conoscenza completa men che meno, e nessuno può mettere un punto e quindi che si voglia o no che lo si sappia o meno eh, che si intenda farlo o meno si collabora ha un significato complessivo cangiante rispetto al quale però possiamo gettare qualche cosa che però solo per la nostra vanagloria porta la nostra firma. In realtà se ne libera anche quando ancora la reca, proprio per via della misinterpretazione e reinterpretazione incessante. Tutto molto, secondo me, giusto. Ma non è solo questo. Si tratta anche dell'immagine che abbiamo di noi stessi. Questa è un'altra cosa rispetto alla quale dobbiamo Capite che è un plurale, ma ovviamente questa è, questa è davvero l'autoanalisi, è la, il canale come terapia su di sé, eh? ma spero con un interesse anche per altri. L'immagine che abbiamo di noi stessi è qualche cosa di cui, su cui dobbiamo, a cui dobbiamo fare attenzione. Perché molto facilmente è una proiezione altrui. Molto facilmente guardiamo negli occhi degli altri, no? guardiamo... Negli occhi dei nostri interlocutori, dei nostri eh, compagni di vita, compagni di strada, guardiamo nei loro occhi, sbirciando e cercando il nostro riflesso. Ma chi sono io? Chi sono io? Aspetta, aspetta, cosa c'è nella tua pupilla? Quindi quello sono io, no? E E lasciamo che siano gli altri, in qualche modo, o una ipotesi di quello che gli altri potrebbero pensare, quindi deliri su deliri, che siano loro, in qualche modo, a a dirci che cosa dovremmo essere e si crea nella nostra mente un'immagine la più inconsapevole di quello che siamo e quell'immagine noi in qualche modo difendiamo, quell'immagine in qualche modo è qualcosa che dobbiamo servire, è qualcosa alla quale dobbiamo votarci, potremmo quasi dire così con un pochino di enfasi. Quell'immagine ci può ingannare, ci può portare fuori strada. Possiamo ritrovarci a combattere per un'immagine che non abbiamo contribuito a costruire, ma che abbiamo subito passivamente, che abbiamo lasciato che il nostro orgoglio, forse, la nostra superbia, la nostra paura, perché altro non sono che paura, costruisse. La paura che si fa abitudine. La paura che si fa abitudine è la definizione che di solito do alla pigrizia, ma la paura che si fa, si sedimenta in un abito, in un comportamento, può e come essere l'orgoglio. Diventi il difensore di qualcosa che ti hanno detto che sei. Quanto decisivi sono i pareri altrui, soprattutto quando abbiamo poche difese e pochi filtri, soprattutto quindi da bambini, eh? sia ben chiaro. Diventi lo scrittore, anziché l'atleta, anziché l'ingegnere, o che ne so io, per lo più perché te l'avevano detto, perché è una forte persuasione, una forte eh, impressione iniziale. Sono state eh, per te persuasive, decisive. Sei ciò che sei perché te l'avevano detto. Però a un certo punto bisogna ricostruire, eh, con il, quasi con il lavoro dell'archeologo che va a scavare, no? Eh, o del paleontologo, se come me preferite, i dinosauri. (ride) Bisogna un po' scoprire come come è andata, come come ci siamo costruiti, e se abbiamo costruito qualche cosa che ci interessa difendere. (ride) Questa è la cosa più importante. Dovremmo, a volte, ciclicamente, di tanto in tanto, in momenti eh, ai quali diamo una maggiore importanza, dovremmo a volte chiederci se ciò che pensiamo di essere e difendiamo di essere, scusatemi eh, questo, questo linguaggio così che va per tentativi, dovremmo chiederci se è qualcosa che ci interessa davvero tenere in piedi, qualcosa che ci interessa davvero che regga, e quanto ci costa farlo restare su, quanto ci costa la manutenzione di quello che forse talvolta ci hanno semplicemente detto che siamo e ce la siamo bevuta perché in fondo era qualcosa, perché in fondo era qualcosa, <ride> molto semplicemente? Quanto ci spendiamo e forse ci perdiamo nella manutenzione di qualcosa che potremmo addirittura, se riuscissimo a metterlo tra parentesi e a criticarlo, potremmo addirittura, non dico necessariamente detestare, ma potrebbe non interessarci. Non interessarci più. Che cosa significa davvero cambiare? Che cos'è cambiare? È un'impossibilità per certi versi. Eh, A una certa età hai per lo più nella tua testa le categorie che comunque ancora fonderanno i tuoi prossimi ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma quali sono le persuasioni che hai difeso? Quell'immagine negli occhi degli altri, quella paura Perché la ricerca di se stessi nell'opinione, spesso soltanto ipotetica degli altri, ai quali di solito non frega assolutamente nulla, quindi per quello dicevo il delirio sul delirio, eh? è un viaggione che ti fai, è la la paura di di dispiacere, la paura di deludere, la paura di tradire promesse, deludere aspettative, credo di citare un mio stesso video di qualche tempo fa e e quant'altro. Ma siamo sicuri di volerci immolare per quella paura? Quanto può essere liberatorio avere meno pretese e avere meno ego? Un ego che è costruito dagli altri, e quindi è un finto ego. Molto spesso la... L'orgoglio, che forse è la parola migliore, molto spesso l'orgoglio ci fa soffrire e ci punge perché non è il nostro. Molto spesso siamo orgogliosi di qualcosa che ci hanno detto, di qualcosa che ha funzionato, di qualcosa che sentiamo e crediamo di dover difendere, di dover essere. Ma non ci siamo chiesti, o forse non ci siamo chiesti abbastanza, se è necessario che sia così. Per questo spesso tanti filosofi pensatori, nel loro tentativo delirante, eh, perché quando sei fuori dal laboratorio dello scienziato a un certo punto inizi davvero a camminare nel delirio, eh, sia ben chiaro, usano immagini simili a un'illuminazione, a un momento di lucidità, a una rivelazione, a un satorio, a un, un... semplicemente un, un'epifania. Hm? Perché può, può assomigliargli? Perché a un certo punto nel rimestare nel, nel torbido di te stesso, in questo specchio deformato di ciò che hai fuori, che sei tu, creatore di nulla e rimaneggiatore di tutto, a un certo punto nel rimestare del torbido ti domandi ma, ma forse devo semplicemente cambiare Paradigma. Avere meno pretese, meno orgoglio, meno meno voglia, meno urgenza, meno necessità di difendere quel me stesso che diventa una sorta di statua di se stessi, il monumento equestre di se stessi, forse in realtà sono il primo che, come le statue di Saddam, lo voglio tirare giù, o non mi interessa se lo faranno ho davvero così paura di dispiacere da da sentire quasi testosteronicamente questo orgoglio come un un sacro? Questo è qualcosa qualcosa di di più, di ridere di sé, eh? ma è in fondo un discorso che gli è abbastanza limitrofo. (ride) Scusate. E' nulla. E' questo a cui stavo pensando stamattina. Ritrovare l'agire, un agire liberato, un agire leggero, un agire meno pretenzioso, richiede diversi step, diversi passaggi. L'orgoglio. Anche questo, acuito eh, dalla rete, dalla sua necessità di essere perfetti, infallibili eh, ed essere dalla parte giusta, eccetera, eccetera, figuriamoci, è uno step secondo me importante. Poi, naturalmente, qualche cosa difenderai sempre. Io che cosa ritengo che sia importante difendere? Ritengo che sia importante difendere innanzitutto il proprio tempo. Soprattutto il proprio tempo... Da ciò che ancora una volta internet propizia, cioè le abissali infinite perdite di tempo. Internet è il mondo dei social, ovviamente, è quella cosa per cui da da nulla può nascere una una tremenda perdita di tempo. Quindi difendersi, la selezione dell'interlocutore, chiedere l'onestà intellettuale, se non l'esattezza impossibile, no? In certi ambiti difendersi dall'abuso del proprio tempo, moneta sonante della vita, no? da parte di chi non ne ha rispetto. Tutte queste cose sono, sono prerogative che, secondo me, uno deve arrogarsi e arrogarsele non corrisponde ad un'arroganza. ok? Ma c'è molto meno da difendere di quello che pensiamo. E a volte partecipare, o anche solo guardare come spettatori alla rivolta in piazza, all'abbattimento della propria statua è... Anche lì ce l'hai solo nella tua testa, anche qui sono tutte cose che hai solo tu, no? Perché solo tu sei così importante per te stesso. O meglio, la tua importanza è tale soltanto nel tuo foro interno e non altrove. Neppure se tu fossi l'idolo delle folle, ok? È interessante assistere. Assistere e dopo che si è lottato in trincea, Vedere il monumento equestre cadere e improvvisamente sentire una liberazione e scoprire che puoi far parte, intrufolandoti magari all'ultimo secondo, puoi far parte dei rivoltosi. E va benissimo lo stesso. È bello sapere che possiamo venire a capo della costruzione di noi stessi in realtà semplicemente con la nostra volontà, con la nostra attenzione, con la nostra indagine. con con un atteggiamento molto importante di sospetto. Questa è una cosa che prendo da quel libro di Cotroneo che si chiamava Eco due o tre cose che so di lui e parlava della diffidenza per il noumeno. Una sana sospettosità, uno scetticismo... di chi non vuole farsi fregare, sono in realtà atteggiamenti utili da rivolgere a sé e che, che in qualche modo ti tengono sempre dalla parte della lucidità, proprio perché ti sdoppi la statua, non sei più tu. E, ed è una soddisfazione vederla cadere, no? in questo senso. Non so se questo discorso abbia un capo, soprattutto se abbia una coda, non so, se abbia un senso questo discorso, ve lo, ve lo dico sinceramente, però mi piace l'idea di usare il canale per condividere i ragionamenti e le riflessioni, a proposito di ritrovare l'agire, no? senza nessuna pretesa di dose giornaliera. Ora, ultimamente è una dose giornaliera, ma non è assolutamente detto che continui ad esserlo, non è un, un obiettivo. Ma proprio abbattendo quel filtro in uscita perfezionistico che è paura. Che può sembrare pigrizia, che può diventare orgoglio, il perfezionismo irrisolvibile, no? È così liberatorio abbassare il cancello, no? togliere la grata, il filtro. Al di là del discorso che la rete non si merita niente, il mondo dei social non si merita nulla, ma vabbè, che, che, che penso molto profondamente, e quindi è, è bello scoprire come creator che tu sei grasso che cola e, e ringraziare. Ma al, al di là di questo, non è solo questo. È proprio una, un esercizio. E di questo fa parte anche il, il discorso di ritornare con così tanti video. È, è davvero un esercizio, è una prova. È una prova che faccio personalmente, ma che credo possa avere l, l, lo statuto di, di, di caso interessante per altri, proprio per vedere se ho buttato giù la, il monumento equestre, per vedere se ci si può... E ci si deve difendere da chi abusa, ovviamente, ma al tempo stesso senza sentirsi forzati ad una costruzione che era soltanto negli occhi di chi guarda. Abbiamo guardato, o, oh, ma che in quanti lo fanno, guardato con troppa attenzione e curiosità negli occhi di chi guarda chiedendomi, no, qual è, qual è la mia anima. <ride> e così. Niente, oggi, oggi un po' così. Variare, come Sansa Van nell'Isola del Giorno Prima, se vi ricordate quel suo bellissimo monologo. Non faccio spoiler, in un certo punto, della sua vicenda all'interno di quel grandissimo romanzo. Niente, oggi va così, ragazzi. Ci vediamo naturalmente, come al solito, al prossimo video.